0: Y seguimos a esta hora portaleando la mañana 8 con 32 y estamos junto a Cristian Álvarez que nos tiene un gran invitado a esta hora en la línea de la Primera de Chile para hablar de temas bastante interesantes. ¿Cómo te va Cristian? Buenos días. Muy buenos días Leonardo, muy buenos días también a todos nuestros auditores y usuarios en redes sociales.
1: El pasado domingo el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en las obras que se están construyendo de la autopista de Fuse Oriente en el sector oriente de la capital, presentó su plan paso a paso para la reactivación económica que contempla 34 mil millones de dólares en obras públicas con la creación de 250.000 empleos, una iniciativa que también quiere eh, impulsar el mandatario para eh, ayudar a la reactivación económica y la generación de empleos que se tienen contemplados crear. Para conversar más sobre este plan de económico, estamos con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien donde su cartera va a tener que ejecutar varios de estos proyectos para así poder de alguna otra forma ayudar a la recuperación económica del país. Ministro, muy buenos días y gracias por, por conversar con nosotros acá en Radio Portales.
2: Buenos días, Leonardo. Buenos días, Cristian. ¿Cómo están ustedes? Efectivamente, el presidente dio a conocer este plan, que es más que esta, que este plan de obra por 4.500 millones adicionales para hacer esta inversión total de 34.000 millones. También incluye un subsidio a la contratación de mano de obra, de mano de obra adicional, eh, que va a contemplar fondos por 2.000 millones de dólares y que pretende apoyar la creación de alrededor de un millón de nuevos empleos. Y también un apoyo a las empresas, particularmente las empresas pequeñas y medianas, para que reinicien operaciones, para que vuelvan a invertir. Eso incluye reducción, por ejemplo, para las empresas pymes de la tasa de impuesto primera categoría de 25 a 10 durante los próximos dos años. Incluye depreciación instantánea de todas las inversiones que se hagan en este periodo y de esa forma incentivar que las empresas adelanten inversiones. Así que esto es un plan eh, integral que tiene varios elementos. También es apoyar. Eh, inversiones de envergadura que hoy día están digamos en los últimos trámites de los, de los permisos y que son del sector eh, privado y público hay, hay 130 proyectos importantes 24 mil millones de dólares y que hay que digamos intentar que sean lo antes posible su ejecución porque van a crear del orden de 120 130 mil eh, empleos así que esto tiene varias aristas y, y la idea es darle un empujón importante grande a la economía para que vuelva a generar los trabajos que hoy día tanto necesitamos, el objetivo último de esto es empleo, empleo y empleo, ese eso es lo que hoy día necesitamos, tenemos más de dos millones de personas que han perdido su trabajo,
1: precisamente esos planes de envergadura que usted decía cuáles van a tener ejecución de inmediata, de qué áreas también porque esto contempla diferentes ejecuciones de varias obras en varios ministerios,
2: claro en lo que refiere al plan de inversión de, de obras públicas lo que, lo que esto incluye son varios ministerios, obras públicas, vivienda, transporte, agricultura, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, o sea, las municipalidades. Eh, así que aquí hay una multitud de, de ministerios que son todos los que hacen inversión pública. Dentro de ellos el MOP el que tiene la mayor parte del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué incluye en el MOP? Incluye vialidad, caminos, hay 7.500 kilómetros de pavimentación de caminos, hay también 150 puentes, ya sean rehabilitación o nuevos puentes. Todavía, a pesar de que la gente a lo mejor no lo cree en la ciudad, pero todavía tenemos muchos puentes de madera en muchas partes que hay que cambiar y renovar y construir nuevamente. Hay también mucha inversión en agua. Si uno toma todas las inversiones que se hacen a través de distintas entidades del sector público, los 4.500 millones, hay más o menos 1.000 millones que van a agua. ¿En qué cosa? Principalmente APRs es decir, agua potable rural, sistemas de agua potable rural, donde hay una deuda enorme, tanto nuevos como implicación de los que están eh, existentes hoy día. Hay también eh, obras hidráulicas, obras en los cauces, eh, recubrimiento de canales, tranques. En el Ministerio de Agricultura hay eh, un aumento importante del subsidio al eh, riego de dignificado Eso ayuda porque con la misma, digamos, la misma superficie se puede regar con la mitad del agua si uno tiene riego significado en vez del riego tradicional tendido, que es muy ineficiente. Eh, en el caso de vivienda del Ministerio de la Vivienda, lo más importante están los subsidios a las viviendas, tanto a viviendas nuevas como subsidios que apuntan al mejoramiento de la vivienda y también a subsidiar el arriendo de vivienda, ¿no? Esto también es algo que ha dado buen resultado. Eh, y que ayuda a evitar, digamos, que sigan creciendo los campamentos, ¿no? Hay gente que, frente a la, a la adversidad y no teniendo ingresos, ha empezado, digamos, a migrar hacia campamentos que están creciendo. Entonces, eh, eh, hay lo mismo en el caso de, de los de las subdere, a través de las municipalidades, los planes plan de mejoramiento urbano y plan de mejoramiento de barrio, los PMU y PMB, que tienen que ver con canchas, iluminación, pavimentos participativos, eh, sedes vecinales, en fin. Así que es una amplia gama, Son solo en el Ministerio de Obras Públicas son más de 2.000 proyectos adicionales que se suman a lo que tenemos que hacer. En el caso del Ministerio de Obras Públicas esto significa que el año 2021 nosotros vamos a tener que hacer una inversión que es 50% más grande de lo que tradicionalmente el Ministerio hace.
0: Estamos conversando acá? a esta hora con el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, ministro. Normalmente uno sabe que cuando se crece en materia de obras públicas significa que el país está creciendo. ¿Cuánto se resintió eh, el Ministerio con todo lo que fue el estallido social, eh, la crisis ahora de la pandemia, para, usted me dice ahora, redoblar, hacer un redoble de esfuerzos para que el próximo año se avance nuevamente en esta materia?
2: A ver, eh, la, la construcción en general ha sido, digamos, muy golpeada. Ustedes vieron las últimas cifras de desempleo de la región metropolitana, que el desempleo de la región metropolitana ya superó el 14%. La mayor parte de ese desempleo proviene de la construcción. Pero cuando uno se mete dentro de esa cifra, se da cuenta que la mayor parte de esas cifras de construcción, que es perder la mitad de, la, de, los, de los trabajos de construcción, proviene de trabajo en construcción habitacional. La mayor parte, no todo, pero la mayor parte. Eh... Las obras de construcción de habitacional, en general, están dentro de la ciudad y han sido muy afectadas por las medidas de cuarentena, las medidas de imposibilidad de desplazamiento, en fin. Las obras que tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas, por supuesto que también han sido afectadas por cuarentena, eh, por imposibilidad de que la gente de los trabajadores se puedan trasladar a la obra, pero en mucho menor medida. porque ¿Por qué? Eh, bueno, una serie de medidas que hemos tomado, trabajando con las empresas, trabajando con la Cámara de la Construcción, eh, digamos con protocolos muy estrictos, pero también porque las obras están, eh, eh, en general, en general, fuera de las ciudades, por lo tanto han tenido menos cuarentena, están en caminos, entre ciudades, aeropuertos y puertos, en las afueras de las ciudades, y esas obras se ha podido, digamos, continuar su trabajo, por supuesto afectadas por ausentismo. Si uno va a mirar eh, la ejecución de obra pública, la ejecución de las obras públicas del Ministerio en el primer semestre hasta junio, que es el último número que tengo en este momento en la cabeza, fue 5,5% más que el año pasado y no menos. O sea, hicimos 5,5% más de inversión, más de trabajo, más de avance en las obras que lo que habíamos hecho el año 2019 con todas las medidas, digamos, que se pudieron eh, eh, tomar y pensando siempre, como digo, que el énfasis en esto es que ojalá las obras, si es posible y con todas las precauciones de salud, no se detengan de manera tal de generar actividad y empleo. Eh, los... Muy muy afectado la construcción, pero fundamentalmente en la parte de vivienda eh, eh, sería el efecto más, más dramático.
1: Sobre la renovación de obras, que de alguna forma su cartera está impulsando desde hace algunas sí. semanas. ¿Y cómo se van a hacer precisamente para cuidar la vida, la integridad tanto de trabajadores como de, de operarios, de jefes de, de obras de diversas envergaduras?
2: Bueno esa es una muy buena pregunta porque si no cuidamos la salud esto va a tener una duración muy breve, porque la base de, así como el, el objetivo es el empleo, la base es la salud, lo que permite lanzar este plan, y no es casualidad que se llame paso a paso se nos recuperamos, igual que paso a paso se llama el programa de salud para ir saliendo del de las cuarentenas, eh, es porque son programas que son hermanos, ¿no? en la medida en que paso a paso vamos permitiendo una mayor movilidad, paso a paso se hace necesario, digamos, tener un empleo y es posible comenzar a tener esas actividades. Si no cuidamos la, lo que hacemos, entonces esto va a tener un retroceso, van a volver a ver las medidas de confinamiento y naturalmente eh, cualquier esfuerzo por eh, aumentar el empleo se va a hacer eh, en vano. ¿Cuáles son las medidas? Primero, en lo que refiere al trayecto entre la casa y el trabajo, y el trabajo y la casa. Ahí hay un trabajo muy importante que ha hecho el Ministerio de Transporte, que tiene que ver con el transporte público, mayores disponibilidades de flota, mucho más eh, corredores, solo bus para disminuir los trayectos, la, la invitación a las personas que viven cerca de las obras a, a caminar y a utilizar bicicleta, mucho más vías de bicicleta. Distribución de las calles, eh, hay intervenciones en casi 300 puntos eh, a lo largo del país donde se han buscado todos los puntos en los cuales se producen aglomeraciones de manera tal de, de quitarle espacio a los autos para darle más espacio a los peatones y a los ciclistas. Eh, hay del orden de 180 kilómetros de nuevas ciclovías que pueden ser temporales o permanentes posteriormente. Hay ampliación de las vereas en los paraderos hay toda una intervención que se está haciendo en las distintas comunas, particularmente los paraderos donde se producen mayores aglomeraciones, de manera tal de dejar señalizado a las personas cómo utilizar los paraderos sin aglomerarse en un solo punto, sino que utilizando tanto el paradero como los alrededores del paradero. Eh, en fin, o sea, darle las mayores facilidades para que las personas luego de eso apliquen el autocuidado. En la sobra hemos hecho un protocolo válido para todas las obras, que tienen contrato con el Ministerio de Obras Públicas, con concesionarias que trabajan con nosotros, pero también con vivienda, con transportes, con cualquiera de los ministerios, y también la Cámara de Chine de la Construcción, ya hay varios, digamos, más de mil empresas que ya han firmado, digamos, este protocolo, así que también les aplica a las empresas que hacen contratos puramente privados, y que a lo que apunta es a tener las medidas más estrictas posibles, ...dentro de la obra, y ahí hay, todos tienen una responsabilidad. Las personas de ejercer el autocuidado, distancia social, el uso de la mascarilla, alcohol gel, en fin. Las empresas de proveer todos los elementos que las personas necesitan, el alcohol gel, la mascarilla, control de temperatura al ingreso de la obra, los protocolos para cuando hay, digamos, una persona que está, que está que se detecta que está contagiado cómo aislar al grupo, no tener grupos de trabajo mayores a 10 personas, que no hayan contacto entre los grupos, digamos, de esta, de esta decena de personas con otra, con otro grupo de trabajo para poder hacer el, el tracking de dónde están las personas que tuvieron contacto con él, diferimiento de los horarios, tanto de entrada, de salida, de almuerzo, de ducha, de uso de los camarines, de manera tal de que no haya interacción entre grupos grandes, en fin hay una gran cantidad de medidas y también en lo que refiere a las obras donde eh, son obras que trabajan para el Ministerio de Obras Públicas, nosotros tenemos inspectores fiscales que están en esas obras en forma permanente obras grandes, y trabaja un equipo de inspección, ese equipo de inspección que normalmente hace una inspección técnica de que la obra quede bien construida, que sea a tiempo, en fin hoy día agregan a sus eh, tareas la fiscalización del cumplimiento de este acuerdo, de este protocolo que se convierte en obligatorio para todas esas empresas.
0: Ministro, cuando usted habla de, de la modificación de, de algunas vías, de algunas calles en, en distintas ciudades, por ejemplo, acá la gente ya nos pregunta a través de las redes sociales por ejemplo, nos dicen pregúntele por el caso de Arrancagua, donde se ha modificado gran parte de las calles y se ha adaptado para ciclovías. Esto me imagino que ustedes lo hicieron junto con el Ministerio de Transporte pero pens pensaron un poco en, en lo que ha pasado, por ejemplo, en estos días que eh, más allá de que el proyecto la idea en general en sí es buena la gente no responde bien a lo que la autoridad está pensando me explico, por ejemplo al reducir el espacio de las vías para que los vehículos transiten se formarían muchos más tacos porque pensemos que en realidad los chilenos no andábamos mucho en bicicleta. Entonces, eh, ¿pensaron también en, en, en alguna forma poder mitigar esto en caso de que ocurra? Porque de a poco se han ido ya desconfinando ciertas ciudades. Por ejemplo, ya pasó Santiago y Estación Central como terrenos bien grandes en la región metropolitana, pero más adelante tenemos que hablar del Gran Concepción, del Gran Valparaíso, de Antofagasta, de ciudades más grandes que van a empezar a tener más problemas cuando se empieza a desconfinar esto.
2: Eh, efectivamente va, va a suceder. Nosotros tenemos una ventaja, eh, y tal como usted señala esto, lo maneja el Ministerio de Transporte, pero tenemos una ventaja que es que hay países que van eh, tres meses antes que nosotros y por lo tanto el Ministerio de Transporte ha, ha visto, digamos, las distintas eh, experiencias que han hecho distintos países para mirar qué es lo que, lo que funciona, ¿no? Y, y lo que funciona es, digamos, porque uno podría decir, bueno, no... No, no ocupe, digamos, el, 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 el transporte público o ocúpelo, digamos, con mucho menos personas por bus, pero luego la aglomeración se te va a los paraderos, ¿no? Porque la gente tiene que esperar para muchos buses que llevan pocas personas y entonces tiene que esperar mucho más. Eh, entonces, ¿qué es lo que hoy día, digamos, ha mostrado ser lo más efectivo? Las medidas, digamos, que se están tomando. Muchos cuidados dentro de los buses, dentro del metro, dentro de lo que es el transporte público, Muchos cuidados, digamos, que de las personas, de crear la costumbre y la cultura del autocuidado, evitar las relojaciones, usar la mascarilla, el alcohol gel, en fin, eso tiene un impacto enorme. Y en lo que tú señalas respecto de los automóviles, efectivamente, no, en esto no hay, digamos, posibilidad de darle más espacio a los peatones y a los ciclistas sin, digamos, reducir, los espacios que anteriormente digamos ocupaban los automovilistas y además en un momento en que las personas tienden por seguridad personal, intuitivamente, a usar más el automóvil, ¿no? Sienten que un, un sistema de transporte, digamos, donde van más protegidos porque van solos, ¿no? O van con alguien de su familia, o con alguien que conocen, con quien confían que no está contagiado. Así que efectivamente eso sucede y por lo tanto va a haber mayor conflicto, pero bueno, es parte del costo que tenemos que tener para poder proveer de mayor seguridad a la mayor parte de la población que es la que se desplaza a través de los medios eh, eh, públicos de transporte.
0: Y otra pregunta, El... ministro, a propósito de los avances que ha tenido eh, su cartera, una cosa que va a impactar de manera positiva a la región metropolitana y que usted estuvo visitando hace algunos días, ¿nos podría contar un poco de eh, lo que está pasando con la autopista Vespucio Oriente?
2: Bueno, la autopista Vespucio Oriente es una, una gran obra, Son eh, en la parte que estamos haciendo hoy día, que es eh, Américo Vespucio Oriente 1. Son nueve kilómetros que comienzan en el salto, ¿no? para que la gente se ubique más o menos en Ciudad Empresarial, que pasa por un túnel por bajo el, el, el Cerro San Cristóbal, luego ese túnel pasa por bajo el río Mapocho, y luego continúa por estos nueve kilómetros subterráneos, bajo el parque de Américo Vespucio, pasa bajo el metro, eh, en eh, en, eh, en Apoquindo estos son dos túneles uno en el sentido norte y otro en el sentido sur uno por encima del otro o sea, imagínense la profundidad que tiene va a pasar dos túneles, digamos, uno encima del otro y además por abajo del metro y luego continúa, digamos, hasta la zona de La Reina así que va a ser un cambio muy grande solo por, por dar una idea ese trayecto, hoy día en hora punta se demora 40 minutos eh, con la autopista que va a tener un estándar de 100 kilómetros por hora en hora punta esa, ese trayecto se va a demorar 10 minutos o sea que la movilidad de las personas en la ciudad de, de norte a sur porque Chile tiene o sea Santiago tiene una buena movilidad de oriente a poniente no? tenemos la Kennedy tenemos la Costanera Norte hay una serie de autopistas digamos que se mueven en este sector pero la movilidad en el otro sentido es sumamente lenta o se hace si a través de calles locales quizás lo único que existe es la autopista central eh, y la, el cambio entonces va a ser muy significativo. Posteriormente viene, digamos, una obra adicional que es Américo Espuso Oriente 2, son poco más de 5 kilómetros adicionales que entran en La Reina y se mueven al sur lo cual completaría, también el subterráneo, y va a completar el anillo Américo Espuso un sueño que tuvo la ciudad de Santiago hace muchísimas décadas atrás va a quedar completado entonces y, y con el anillo cerrado y va a haber una completa circunvalación de la ciudad con una autopista con estándares de primer orden.
1: En el ámbito de la agricultura, ya que mencionaban que van a proyectar varias obras eh, para habilitar agua potable, sobre todo las comunidades rurales, eh, ¿cómo van a equilibrar tanto esa iniciativa como el cuidado del medio ambiente? Puesto que muchas organizaciones ecologistas han advertido los peligros, por ejemplo, de una carretera eléctrica que tienen proyectada. O sea, una hídrica. Carretera hídrica, sí. Exacto. Bueno,
2: en, en, en el tema en el tema de lo que es el agua potable rural, yo creo que no hay no hay dos opiniones. No, eh, La preferencia por el consumo humano, yo creo que es algo que concita de, de, el apoyo del 100% de la población y de todos los movimientos entendidos, en fin. Y, y donde realmente tenemos una, una deuda enorme, porque en la ciudad de Chile tiene un estándar sumamente bueno, tenemos 100% de cobertura, tanto de agua potable, todo el agua es completamente vestible en cualquier ciudad de Chile, eso parece algo obvio en Chile, pero en la mayoría de los países no es obvio. Eh, tenemos 100% de tratamiento de aguas servidas en todas las ciudades, pero en los campos eso no es así, y ahí hay, vive el 7, 8% de la población, tenemos del orden de un millón de personas que no tienen un adecuado acceso al agua potable, desde ya la mayoría de ellos tampoco tiene eh, acceso... A, a un sistema de tratamiento de las aguas servidas y por lo tanto su nivel de salud, el nivel de calidad de vida, en fin, es muy reducido. Y eso se atiende en la parte de agua potable a través de estos sistemas de agua potable rural donde ya venimos con una campaña muy grande en los años anteriores. Esto nos va a permitir darle un nuevo impulso adicional. Ya estamos con el, con el presupuesto más alto en esta materia. Tenemos 200 mil millones de pesos dedicados a agua potable rural en el año 2020, pero esto nos va a permitir darle un impulso adicional a eso eh, y, y eso es muy importante porque le cambia la vida a muchas personas no y cambia su nivel de salud, no, no solamente digamos su, su, la, la facilidad de cómo vive así que eso con respecto a ese tema, con respecto a la, al tema digamos de las obras hídricas la cartera hídrica, las carreteras hídricas porque hay más de un proyecto hay uno que va por la cordillera pero hay otro que va por el fondo del mar eh, así que hay distintas maneras de hacerlo, que en el fondo pensar en traspasar aguas de cuencas que tienen, digamos, un, un teórico excedente hacia cuencas, digamos, que tienen un déficit y poder, digamos, cambiar la realidad de estas últimas. Bueno, estos son, son proyectos que son de muy, muy largo plazo, que tienen, digamos, inversiones muy sustantivas, que son muy interesantes, han sido considerados de interés público están en, nosotros tenemos un sistema por el cual las personas y las empresas y las instituciones y, y quien quiera puede presentar, digamos, ideas. Hay muchas de infraestructuras eh, importantes que se han hecho que han partido de ideas de personas que las han presentado. Se hacen los estudios, si resultan realmente interesantes, después de hacer los estudios de demanda, de evaluación social, estudios técnicos, en fin, de comparación con otras alternativas. Luego de eso, entonces, eso termina en una licitación eh, y finalmente se convierte en obra estas estas dos carreteras que se están evaluando están solamente en la fase inicial lo que se denomina la fase 1 una vez que tengamos esos estudios el consejo de concesiones va a observarlos, analizarlos y decidir si alguna de ellas, podría ser ninguna podría ser uno de ellos, pasa a la fase 2 que son ya los, los estudios más en profundidad, y si luego de esa fase, digamos, termina completando, digamos, satisfactoriamente todos los pasos, podría llegar hacerse una, una realidad, pero para eso falta bastante taller.
1: Eh, lo último por mi parte, ministro. ¿El proyecto de tren rápido entre Santiago del el Paraíso está contemplado dentro de este, este, de este plan? ¿Y, ¿Y en qué estado se encuentra ese, ese proyecto? Bueno.
2: bueno, decir que todas las obras eh, que nosotros tenemos como plan regular no están dentro de este plan, no porque no se vayan a hacer, se van a hacer exactamente como estaban planteadas, simplemente que lo que estamos poniendo hincapié es en lo que vamos a hacer adicionalmente a lo que teníamos considerado o sea que por eso hablamos de 34 mil millones de dólares que es lo que estaba presupuestado más lo que se le está agregando pero en cuanto a lo que se refiere al tren es lo mismo que le mencioné respecto de, de la carretera hídrica existen dos proyectos de tren rápido que incluye tanto un tren rápido de pasajeros como un tren de un tren eh, normal llamémosle de velocidad normal de carga eh, ...hacia la zona de la quinta región... Valparaíso y San Antonio... Eh, ...uno que va por Casablanca... ...y otro que va por la zona de La Dormida... Eh, ...ambos dos están en el mismo, la misma situación... ...que mencioné respecto a la carretera hídrica ...son ideas... ...ideas que han presentado entidades privadas... Que ...están en la fase 1... ...han sido considerados de interés... ...como para hacer los estudios preliminares... ...están los estudios preliminares... ...una vez que tengamos esos estudios preliminares... Uno de, esos, de esas alternativas, o ninguno, podría ser ninguno, podría ser uno, eh, podrían pasar a la fase 2, eh, hacer los estudios ya más profundos de diseño, tomar, digamos, la decisión de cuál podría ser el, el, el trayecto, y, digamos, paso a paso convirtiendo en una realidad un tren rápido al Paraíso y un, eh, un tren de carga, particularmente a San Antonio, que es una cosa que se ve con claridad que es una necesidad ya hay un plan, digamos, también de progarriles del Estado de un tren de carga a San Antonio
1: Perfecto, acabamos de conversar con el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno quien nos explicó más detalles sobre este plan de reactivación económica paso a paso en este ámbito donde su cartera va a ejecutar diferentes obras a lo largo al menos hasta el 2021 2022 según lo que tienen contemplado eh, a las nueve de la mañana tiene una actividad así que lamentablemente no te queja de destacar la entrevista, <risa> pero le agradecemos enormemente la disponibilidad de conversar Muchas con nosotros acá en Radio Portales, muy amable Ministro
2: Gracias, hasta luego
0: Muchas gracias, luego, ministro, mañana. por conversar con nosotros acá en el Portaleando en la mañana, y nosotros nos vamos eh, a ir a la pausa, acá en la Primera de Chile. Conversamos esta media horita con el ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno de distintos temas, todos quedaron conformes, ¿eh? de hecho había una persona que justamente me había preguntado por el tema de los trenes, y ahí Cristian Álvarez hizo la pregunta correspondiente.